0: 好，回到蓝轩时间，又到了每个礼拜五我们梦想人物的单元啊。那在今天的话呢，我们邀请到呢很不错，呃，是我的算同行，但是呢对同行来说的话呢，他是呃比我更年轻、更有活力啊，而且做的事情呃、啊、我觉得非常的有意思啊。<笑>那对台湾来说的话呢，也是在这个相关的新闻专题跟报道里头啊，走出一条比较不一样的路。那这个的话，我觉得很符合现在大家对于整个地球的关心啊，对于物种的。关切，那那就是呢，动物孤儿院，呃，不晓得你是不是在曾经呃是东森的频道里面看过这个节目。那我刚跟白欣怡在聊天的时候才知道说，说其实呃也是常年下来累积了那么多的故事，否则的话呢，每一年可能做个三五集不等，因为这个节目的制作非常非常的艰辛，呃，除了校长兼壮中之外，还得要自己去筹钱，所以这样的一个节目的诞生非常的弥足珍贵啊。所以我们今天很开心的邀请到的。是呃，动物孤儿院的主持人白欣怡到我们的现场来，好的，欣怡早安，
1: 白欣姐早，各位听众朋友大家早，
0: 对呀、啊。事实上这本书，因为欣怡把你的呃节目的内容写成了一本书嘛，啊、哦，这个在两年前啊，就、哦、发行这本书，两年前呢、欸，你看一本书可以留两年，<笑>呃，这的、个、是还我觉得蛮有缘分的啦，因为我必须说，因为我每一个礼拜接收到书实在是太多太多了，<是>然后呢都读不完，然后呢推荐给听众朋友也都觉得。呃，就是。满心欢喜的想把它读完之后再推荐给大家，所以我读不完的书，我觉得还蛮值得，我就把它留下来。
1: 太太感动了、啊。对对对，两年
0: 前的就留下《西西》这本书，<笑>但是我、呃、就一直心里面想说，哎、欸，我要访问他，没想到一转眼，我真的不晓得两年了耶
1: 。时间过好快，真<笑>的<对>。我觉得疫情把那个时间整个都打乱
0: 没错啊，嗯、我觉得我最近还在想这件事情。我觉得疫情这两年过去，那因为通常大家就比较没有在活动哦，更不用说没有去出国，没有比较标志性的。你会发现人的记忆很很好玩，人的记忆其实际上是透过事件跟活动来累积。所以，当你每天都过得差不多的时候，就今天跟明天差不多，今年跟明年差不多，或者今年跟前年差不多。这时间就这样子秀的，然
1: 后就过年了，对，就没有记忆点了，你知道吗？嗯
0: ，所以你看，两年那么快就过去了。好，但是对于心仪来说，因为有了这个节目，我相信你的每一段时间都很有记忆点吧？对不对？对，那今
1: 年去拍什么动物啦，今年有哪些事情啊？好，为
0: 什么要跟大家聊聊？为什么你会想要去拍拍动物？因为如果说大家熟悉啊这个心仪的节目的话，可能会更熟悉另外一个节目是以拍食物为主的，对不对？一
1: 千里台湾。一千零一个故事，对呀、啊，对呀
0: 、啊，所以从食物到动物，嗯、动物怎么样吸引你开始做这件事情
1: ？其实他说要要做动物，大家也觉得很疯狂，因为大家还是喜欢看食物被、呃、动物被煮成食物的样子，太远了。呃，可是我觉得在。人生就是在某一个当下的时候，你会觉得好像冥冥中要注定要做一件事情。像我之前也在 TPBS 跑了很长时间的政治，然后做了。很多的才聊到
0: 他来的时候是我走的时候。嗯，对对对，就是
1: 在呃以前跑新闻的时候也没想到自己会去跑做这些相关的生态的这些报道啦，或者是节目。他真的是那一趟是。呃，浅秋他那时候在哎，浅、嗯嗯欸、秋也
0: 在中广主持节目，对，他在六福
1: 基金会那时候，嗯、他们有赞助南非白犀牛孤儿院。嗯、然后那时候浅秋就问我说：“哎、嗯，你之前有在做文茜世界报，<对>那所以说你现在都在做一千零故事，但你有没有兴趣去看一看这个孤儿院？”嗯、然后那时候真的是那一场，所以《现在
0: 是比较做是国际国际的事件，对,对， okay, 嗯，然后
1: 那那时候，钱秋生我说，我们医院再去做一下像这个类似国际的报道。嗯，那我觉得很吸引我的是，我没有听过说哦，动物有孤儿院，因为你觉得孤儿院应该是没有妈妈的孩子，嗯、然后这些动物怎么也会有孤儿院？他说你去看了你就知道。那我那时候的想象是。动物孤院应该是动物很快乐的跑来跑去，像小甜甜啊，安东你在孤儿院那样，后来去看到完全不是这回事。然后去到那边发现那些每个小犀牛的脚都被割掉了，他们入院的仪式，入院的仪式就是要把脚割掉，因为怕他们在长出来之后呢，可能以后野放，他们的命运可能会像他们的妈妈一样出去被猎人打死。
0: 嗯，所以他们的入院仪式
1: 就是要割脚、嗯嗯。哦，这样子，这个对我来讲很冲击。所以每一个看起来都都短短的，短短的都没有脚。哦嗯、其实犀牛割脚不会死啊，就像我们剪指甲也不会怎么样。嗯、它的成分就跟我们指甲一样。嗯、但是像盗猎者是把它整个挖掉，用、嗯、开山刀把它的底座都挖掉，那个就真的就会慢慢的死亡。这个真的好残忍，很残忍。哦、在里
0: 面描述到，那真的是一刀
1: 先把它的脊椎砍断，然后让它瘫在那里，再把它挖掉。嗯，嗯他还要流血个两天
0: ，所以我觉得
1: 到那边之后，发现人类做了这么残忍的事情，那这些孤儿因为人类做残忍的事情，他们被留在那一边，要先去教，嗯，没有妈妈，要跟人类的妈妈一起生活，嗯，然後,后来在那一次访谈。我跟院长在聊天的时候，就有一头小犀牛从我的背后给我撞过来。嗯嗯，嗯那时候我就覺得说：“哇，被犀牛撞的几率可能比被雷打还要低。”我就跟钱就说：“嗯、我觉得我有使命。嗯”钱秋<笑><笑>就说：“你会想太多了。”<笑>就被可是那个，我看你在描述，而且我看那个照片，那个小
0: 犀牛、嗯、虽然叫小犀牛，其实、嗯、四百公
1: 斤，欸、巨无霸宝宝就这样撞过来。<的>这撞过来会不会痛？吓到比较大。惊吓脚已经被剪掉了，是不是？对对就是撞了一下那样子，我觉得惊吓程度比较大。嗯嗯嗯，你就觉得犀、呃、牛居然撞我，嗯、那它为什么
0: 会在你们访问的过程当中在那边跑来跑去？所以它是一个什么样的环境？
1: 它是一个开放的空间。嗯，那因为这些犀牛宝宝，像它才几个月大，所以它还是可以在那边自由的活动啊，它还不会伤害人。那那时候我是在跟院长访谈，可能跟他聊太久了。那每天傍晚，院长会带着他，因为他算是在当时收容中心里面最小的宝宝，所以院长妈妈都会带着小宝宝。帮忙去散步，啊、然后那时候我聊太久了，他有点不耐烦、啊、真的，他就想他想中断，对他中断说：“你不要再跟我妈妈讲话了，讨厌讨厌的阿姨，<笑>对阿姨不要再讲了。啊”所以他就朝了阿姨的背撞过来这样子。但我
0: 看你讲说，在院长说他真的很喜欢对他说他喜欢你，<对>因为
1: 他一我一进去的时候他就开始绞我的裤子。他就一直在旁边转啊转啊，咬你的裤子，然后一直磨蹭你啊。嗯、他很好奇这个味道。嗯啊欸
0: 、你有摸它吗？摸摸心。我有摸它，我本来不敢
1: 摸它，嗯、但是院长就说：“你摸摸看，你摸摸看，应该那个很粗的皮。呃”<笑>对呀，对呀，可以到磨砂纸的对对对，很粗很粗的皮。然后他就说：“嗯、哎呀，他不会，他不会咬你。<笑>”
0: <笑>好，所以就因为那样的姻缘，嗯、你就觉得说好像有那么一个很特殊的缘分,分
1: ，然后我就觉得说应该要有一个节目来告诉观众说，我们人类的作为到底对地球上其他生物带来什么样的冲击跟伤害？嗯、因为在这之前，嗯、台湾有很多的国际节目，但是没有一个是针对动物，<對>尤其是濒危动物还是外国的动物
0: 。对啊，对啊。所以那
1: 时候一开始在有这个起心动念的时候呢。公司的主管也觉得说，因为又不是动物频道，又不是动物星球，那你这样子突然开这个节目会不会很奇怪？嗯嗯。嗯嗯但我觉得说，嗯，相当于《一千零一》也做到了，从二零零九到二零一六也差不多做了很多年了。但我觉得一个节目做久了之后，你有你的观众群，你有你的口碑，就我那时候觉得说，就需要更多的社会责任。
0: 嗯嗯，是这样想就是。对，我觉得
1: 要有更多的社会责任。那我觉得说，虽然说这节目肯定开始没有收视率，但是一千年的收视率应该可以，可以把这个节目给养起来。嗯嗯、对，因为你有,你有固定的观众群，那再多一点环保多一点的动保的一些议题，嗯嗯、他们应该也会慢慢的会愿意去接受去看
0: 。对，不过<对>事
1: 实上未必啦。嗯、坦白
0: 说，我觉得观众群未必会一样嘛。喜欢看美食的跟喜欢看这个动物的，我觉得。不见得会一样，但是对于电视台来说，因为终究你曾经做过一个很成功的节目的话，嗯嗯、他会比较愿意给你空间，让你去试一试。嗯、因为基本上他的品质或者他的、嗯、呃，它可能的包括他的可能使命等等，我觉得他可能会让长官比较愿意点头啦，对對,对不对？否则你做了一个烂节目，然后你还说你要再去做一个冷节目。嗯嗯<笑>不太可能。他
1: 问你要不要休息<笑>
0: 对？对啊，但我真的觉得还蛮不简单的，嗯、因为确实我觉得对台湾来说，第一个国际新闻本身就已经是那种叫好不叫做比较是这样的来<是>来看的一个一个算是新闻的领域了。但是它因为很重要，那所以不管怎么说，就是新闻台或新闻人都还是会愿意这样子去做它。嗯、呃，但是就算这样做，比较 focus 在都是政治经济。对不对？<对 S 1> 这样的角度，那比较少的，要么就旅游，观光旅游，所以真的比较少。说像广播是比较简单，因为你你只要出嘴就好，你不用把人带到现场去，所以我们可以讲很多很多不同角度的国际新闻。但是呢，你要把画面带到大家的眼前，电视台愿意出钱让你去拍这些生态，我觉得真的就蛮不容易的哈。嗯、<哼 S 2> 我
1: 觉得要第一个跑在前面的，<对 S 2> 都会要付出更多的努力啊、代价啦、啊，然后甚至是挑战等等。等等，其实就像那时候在做《文茜世界报》一开始的时候，他也是没有收视。
0: 嗯，嗯不是说
1: 一开始都会有收视，因为你要做一个国际的节目，真的也是要观众也是要慢慢的养。对对，對對所以我觉得我很感谢东森呢，让我这个空间可以去，时间还有空间可以去养观众啊。对，不过你也、嗯、你也
0: 花了蛮多的呃努力啦，因为很难想象去做一个节目，听通常来说，你像文茜，文茜的整个 team 就是还蛮大的，嗯、他网络非常多蛮优秀的一些记者啦啊、哦，这个编辑在里面，但是在你做这个节目的时候。嗯就三个人嘛，你跟两个摄影，对不对？
1: 对，地球的孤儿就是<我看 S 2> 就是三个。但<笑>有时候钱真的筹不到，甚至有两个。我上次去拍北极熊，那个真太贵了，所以我我带不起另外一个摄影，所以就两个人去，也有两个人去的。真的，那一千零的故事的话，就是固定有四组人来做。
0: 对呀、啊，你看四组的等于就是八<对>八个人了嘛，嗯、对对就是
1: 每个礼拜固定的那，<对>但是地球的孤儿就是两到三个
0: 。对，所以你很,很难想象，就是说，嗯、第一个你要自己想办法去找钱，对，呃，然后呢要负担任何的机票啦、吃住啦，跟一些节目的花费。嗯、<哼>再来的话呢，呃，一般节目来讲会有什么制作人、主持人、记者、摄影。嗯、<哼>但这个节目对你来说，你就是主持人兼制作人兼记者。
1: 然后摄助打杂背工，<天><悲攻><笑>什么都要做。应该说，我除了拍摄跟剪辑没有做的之外，其他的全部都做。<对>从事前，甚至因为要省钱，你连办签证我都自己办、嗯、就你说像巴西办的签证、南非办的签证，那真的办的很厌世，那个 paper work 超多的。你<笑><的>去南非还有那种，就是还要一些缴款证明啊，你要多少钱啊什么的。嗯嗯、对，我觉得像这些。要省钱，就是你什么都要自己做，那包括出去以后啦，翻译啦、啊、沟通啊、采访啊、主持啊，那摄影的吃住啊，还有地面交通啊，嗯、对对对，你还要对、嗯、招呼他们，对,对对对，对对然后地面交通，嗯、然后跟当地的科学家的沟通啊，安排行程啊，等等等等的，都是要自己去想办法去去完成。嗯嗯，嗯嗯<对>所以我
0: 看这个书里面，这个信义讲到说，嗯、通常就是摄影，因为到了现场难得的机会，要追着动物跑，对、嗯，那信义就要。扛着其他的一些器材，追着摄影跑，跟动物，
1: <笑><笑>对，有时候真的没有办法，因为如果你再回头再去拿那些脚架或者是器材的话，根本没有办法。所以在追动物的时候，我就我算过，我的那采访包大概大概差不多十五公斤吧，最少就背在身上的，因为要电池啊很多。然后在对对对，电视的电池很很重，尤其是你去越冷。电池就越重，嗯，所以我的我有量过，采访包大概十五公斤。<后>为什么越
0: 冷电池会越因为耗电量很大哦 ，OK，、uh, 然后再加
1: 两根脚架。对，我在想说，如果三摄影师扛在肩
0: 上去追动物，那脚架就就放在原地，你要拿着脚架跑、欸。两只
1: 啊，我真的是，我还有这种照片拿两只的，<笑>然后大概背身上装备大概三十公斤吧。哇塞，你快要当神力女
0: 超人了，我觉得应该,应该差
1: 不多。<笑><笑>嗯、所以真的不简单，因为蜥蜴并不,不高也不矮
0: 了、啊、但是也不算高，所以个子看起来秀气秀气秀气的哇！你要这样子，嗯，哇塞，力大如牛的扛着机器跟着跑，嗯，真的很不简单啊！所以我觉得，要不是对于这个动物、对这个生生态有一份心意、有一份使命的话，其实很难坚持下去
1: 。对，因为透过镜头，你真的看到很多你可能 Google 不到的一些。一些家族、一些保育员默默在做一些呃为生态要反转这生态命运的事，像最近一些俄乌战争啊，对，我之前去过俄罗斯的西北森林，那边很荒凉，那有一个家族呢，他们三代人都在那边照顾棕熊孤儿，嗯哼，所以俄罗斯并不是像大家好像印象说他们就是战斗民族啊或什么，其实他们的保育科学家真的是奉献。自己的生命在做保育，嗯、因为像俄罗斯的猎杀棕熊还是合法的，嗯、他们是可以打熊的，嗯、就像普丁也会打熊。
0: 对、嗯，但是他觉得说
1: 这些棕熊如被打光了之后，<对>嗯、可能这个森林也没有办法继续维持健康的生态系，嗯、所以这个家族就在森林里面照顾棕熊。嗯、所以最近这些战争让我想到说，嗯,嗯，就算是这样子的一个国家，这样的领导人或者是他们做事情，或许很多人不认同，但是在这国家的一些角落。嗯还是很多人在为物种、在为地球而努力。是
0: 啊，是啊，我们很难用刻板印象跟一个就是说以偏概全的方式去认定啊，一件事情的背后，大家都是这个样子的。就看待俄罗斯确实是这个样子，所以我们休息会回,回来就来聊聊这个信口中的呃，包括像俄罗斯西北的那个冰冻森林里面的呃，呵护棕熊的家族，还有另外很多故事、啊，比方说在《动物方程式》这个动画里面，树懒超级慢的快侠。怎么拍他啊、哦？那真的是天荒地老。我们休息，回到现场。I like 回到蓝轩时间，继续和现场邀请到了白昕仪来聊天啊。这个白昕仪的话呢，她在两年前呢写了一本书，就叫做《我在动物孤儿院看见爱》啊。那白昕仪的话呢，在东森主持两个节目啊，一个节目比较常态性是《1001的故事，那现在另外一个是叫做《地球孤儿院》。那他大概就是每一年呃几集啊、哦，那是看呃有多少的精力，多少的经费，对对对，好。但这几年下来也也不少了哦、啊，所以你也走过。天雪地的，嗯、哎，对对对，南极、北极也走过，非常热的哦，嗯、这个热带的雨林跟沙漠，嗯,嗯，对。哎，你印象让你最深刻的，嗯，或是最艰难的
1: 艰难，或是
0: 最动人的，嗯是什么？哦、嗯
1: 呃，我觉得巴西的美洲豹的栖地真的是四十六到四十八度那个地方。嗯，那因为它这个美洲豹是在河的两岸，它的湿地，所以每天早上天亮之前，你就要上船上小船。嗯、那小船是没有任何遮蔽物的，嗯它、嗯、小船就会在它的支流这边找美洲豹。那每天要曝晒十二个小时， okay, uh, 你虽然出发之前就在开始 Google 天气， <Wow> 然后看到说四十八度，有这种地方吗？怎么可能？<笑>嗯、对，后来去到那边真的正中午四十八度。那第一天我跟摄影我们三个人真是晒到想吐。因为太热了， uh, uh, 它他是在它船上没有没有，它就船上，所以我们真的是头上都戴了三四层的帽子啊，衣服都把往头上戴，因为中午真的很热。Uh, uh, 但你又不能下船，对，所以那一趟真的是热到，就第一天大家都很想吐。Uh, 可是我觉得你拍到美洲豹，你就真的就会忘记，因为它真的太漂亮了。<笑>然后我们第一天就拍到美洲豹在吃保特瓶，吃保特瓶，对。因为就太多人类的垃圾，嗯嗯、像这海洋垃圾，其实都会漂流到支流去啊，<对>或者是支流都会漂流到海洋。然后当有时候雨季的话，就会有一些呃人类的垃圾就会漂到湿地来。嗯、所以我们就拍到了美洲豹在吃保特瓶，但他应该
0: 吃不下去吧？它就空空空空空，嗯、我们就听到那种声音。嗯
1: ，嗯那这个画面当时有一个英国很有名的野生动物的摄影师，他也去了，我们一起拍到这个画面。就、嗯、他回台湾之后呢，他就把这个。这个照片投到报社去，就果就在英国各大报的头版
0: 。OK，、uh, 美洲报，人类
1: 的垃圾已经到地球的净土。嗯、那我拍了之后呢，我就跟大家说，我拍到美洲豹在吃宝特瓶啊。哦,嗯嗯、哦，我们的反应是<笑>哦，那他有吃下去吗？那是雪碧还是可乐？啊？」之类的，嗯、就是说，我们我觉得呃，台湾这几年的保育意识是确实是比以前好很多，<对>慢慢的抬头。嗯、可是我觉得跟比我们早很多年就起步的欧美国家，嗯、特别是北欧国家来讲，我觉得台湾还是有很大的可以在往前的空间。嗯，例、嗯嗯、如说，你看到这张照片对你的冲击是什么？对，那像我其实这两年跑了很多的国小，大概我应该跑了至少三十所的国小，嗯、<哼>我都会跟孩子们讲说。哦、呃，我最近拍，我这几年拍到的，像是美洲豹、叫保特瓶啊，长颈鹿因为人类快把它吃光了，在掉眼泪啦。但、嗯、我都会跟孩子讲这些观念，嗯、就是说我们人类其实做了很多的事情是在伤害动物的。嗯、那我，呃，我很希望可以从。生态教育可以向下扎根，嗯，这是我做这个节目最大的目的，也是希望说可以推广这个生态教育。那那一件保特别事情，就是给我很大的一个震撼，就是说同样的一个画面，在我们这边跟在别的国家，为什么反应是这么的两极？嗯嗯,嗯
0: 。<那 S 2> 不过你后来拍到那个场景，鹿在掉眼泪，那个显然的，事实上在国际媒体当中也,也没有拍过，嗯，所以也受到很大的关注。很大的
1: 关注。我那时候在，其实我那一趟是最后一趟出差到。国外，因为那个时候非洲还没有疫情，但是亚洲已经开始有了，嗯、<哼>是二零二零年的二月底，嗯嗯、那时候已经开始是、嗯、呃，是是二零二二零二零
0: 已经有疫情了，对，在中国大陆一开始对，对始，对对但是还
1: 没有扩散到非洲。嗯、那我们已经算是最后一个进去非洲拍摄的
0: 的外国媒体。嗯、
1: 那那一趟是要拍狮子，嗯，可是就有长颈鹿。跑到我们的车子前面把我们挡住，所以我就在跟浅秋说：“我觉得我动物真的是来找我的，<笑>不是我自己太幻想。因为我觉得他为什么突然跑来找我，然后让我看到他的，嗯嗯、他就站在你的车他就站在他就不走。嗯、然后那时候我不想说他为什么要挡我的车子，然后才因为他很高嘛，大概六公尺，所以我看不太清楚。嗯、那摄影队他来跟我说：，哎，心怡姐，他在哭，哎，他哭得很伤心，哎、嗯，怎么看？就用摄影机。”我们有带大炮，<對>所以用大炮就、哦、到了那个画面，特别近。哭得很伤心，嗯、然后我真的是真的是
0: 流流眼泪，就是泪如雨
1: 下。然后,後来才看原来他的脖子勒了一个套索，嗯、因为他其实大概一个月会有四头这样的长颈鹿被勒死，就在园区那里。天哪、啊，
0: 他他那个套索是怎么
1: 来的？他套索就是盗猎者在树上放了套索，他长颈鹿很高啊，嗯、對他靠过去吃叶子的时候，套索就把他勒住，把他勒到勒死，吃他啊，他一头可以。割掉三百公斤的肉，算 CP 值很高。天哪！所以长颈鹿被勒死之后呢，他们就会把它取下来，嗯、把肉割掉，嗯、然后偷运出去，然后卖到全世界，嗯、包括连欧洲也有人在吃。那长颈鹿本来在在红色名录上面呢、啊，它是被列为无尾，嗯、就是没有任何的。濒危，但是因为被吃吃吃、嗯、吃到快变濒危了，就是长颈鹿真的是被人类快吃光的。那、嗯、以前我根本不知道这件很震撼的事情。我也不
0: 知道，就大家会吃长颈鹿
1: 肉。怎么吃到长颈鹿去对啊？你知道有人会去吃一些很奇怪野味，像穿山甲啦，或者是以前也早年有人吃熊掌啊，哈、嗯，然后甚至有人吃猩猩，所以伊波拉病毒人说是因为吃的猩猩，嗯、可是长颈鹿这种。无为又没有危险性，有可爱的动物，怎么会有人要吃？嗯嗯、那那,那一次就很，我就觉得说我真的是有这样子的使命，要把这件事情告诉全世界。嗯嗯、那那时候我就在我的脸书，我的脸书也不是粉丝页、哦、我只是开一个地球，那我想要跟大家分享这件事情。结果很快的，居然就被分享了一万多次，就变超级病毒。嗯嗯、那我也不知道说为什么分享到最后，大概那一晚上，我接了大概世界各国的媒体，透过我的脸书来跟我联系，想要知道说我拍到那个画面是什么样子的情况，嗯，因为太震撼、嗯嗯嗯。
0: 等于现在采访你，了解一下它的背景，就是这显然的也还是就是国际媒体比较关注这样的话题。<對>但是坦白讲，呃，我觉得事情永远有进步的空间啦，<是>而且有通常永远还有它的两面性。你、嗯、比方说，你刚刚讲到说，我们说哎，国际之间对于生态保育组的比较前面，嗯、但吃。他们的也是这些人呢、啊，嗯<哼>，嗯、所以我
1: 觉得大豆，我觉得吃野味这件事情呢，嗯。很多人以为只有东方人在吃野味，嗯、其实真的西方人也有在吃野味啊。对啊因为你刚
0: 刚在讲长颈鹿用那么多，西方人也在吃啊。吃啊对，嗯、所以
1: 我觉得，我觉得吃野味这件事情真的是需要好好的被再更教育一下。就说其实野生动物，我常常觉得说，我也常跟小朋友说，我们不要把野生动物当食物、药物或者是宠物。嗯嗯
0: ，
1: 嗯这这三个都已经不符合现在的生态环境。会，我都会跟他们说，或许阿公达阿公阿昼达阿昼那时候可能药物还不发达，所以可能觉得吃犀牛角啦，吃,角吃什么？<对>可是我们现在医学这么发达，真的没有必要再把野生动物当成药物或是当宠物来养。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯或者是说把它当成食物来吃。对，其实
0: 你说宠物这件事情，嗯、我觉得当然了这个现在呢，这个呃，毛小孩真的是非常的夯，大家都呃，因为呃，可能是也不管是你爱动物也好，或是说你呃不婚不生，所以觉得呃养个宠物来陪伴也很好。但总而言之，我也是对于这个宠物那么的盛行。嗯、如果说你真的好好的爱护它，嗯、那没问题。但有些的话是属于流行性的。呃，动不动就弃养这件事情，我也真的觉得说，这个如果是这样子的心态，或是这样子一个呃动保的观念啊，这个教育真的还蛮失败的。其
1: 实，其实我讲的宠物是指野生动物哦，有的人会去养飞鼠，嗯，有的人养山羌，就是把这些濒危野生动物，他人偷养石虎。这这些养石虎跟去养小猫小狗真的是不一样的，因为这些是毕竟是野生动物，嗯、而且野生动物可小时候都很可爱，可它到长大之后呢，像石虎，你就发现它不是小猫了，哦、好，或者说像很多野生动物，像飞鼠，很多人在在在养飞鼠啊，那这些野生动物其实真的应该要到山林里头，因为他们身上可能有一些的病毒，你并不知道它会不会传染给你，嗯嗯
0: ，对、嗯，嗯、所以
1: 所以野生动物。也把它当宠物的这件事情，其实现在宝玉姐都呼吁说，我们你要养宠物的话，你可以去收养流浪狗啦、流浪猫啊。嗯嗯嗯嗯但是把野生动物当宠物来养，这真的是其实有还是有蛮多的可以就是讨论的空间啦、嗯對。我我觉
0: 得他他去第一你嗯嗯他对你你的危害，可能你你也很难想象，就他长大之后变什么样子。<對 S 1> 但二就对于他来说，如果有一天你要弃养他，他还能够再回到野地吗？它已经没有这些
1: 野外的求生的对不对 ？OK， 對所以我们休息
0: 再回来聊。刚才我们讲。到这个俄罗斯的啊，那个家族三代都在保护棕熊。对，哎，我觉得他们的有些观念，我觉得非常非常的呃，值得大家去学习跟理解。我们休息，马上回来。好，回到来轩时,时间，继续和来现场邀请到的白心怡来聊她的这本书《我在动物孤儿院里面看见爱》啊。那其实我们都一直很关心，包括我们的节目也是很关心生态、很关心环保、很关心地球的健康啊。那我觉得，嗯，对我觉得，呃，应该更去就没有任何功利啊。我觉得有些时候你会因为出出自于。你喜欢不喜欢？你对它有没有用啊？或者说对我们来说有造成多大的危害，或是怎么样，我们才可能才会去哦关心一个议题。但是我觉得对于地球这件事情来说，呃，我觉得应该出自于爱，嗯，就是出自于爱，然后出自于对于呃，可能是代代相承下去，接下来的下一代、下下一代，他到底会面对什么样的地球？我们人类是不是过度贪婪这件事情，我都觉得应该用这种角度去看待它。<是>那很棒的。所以，是心怡他等于是让台湾，呃，以台湾的角度，哦，这个带着台湾的团队，呃，去到了这个世界各个地方。他毕竟会跟你去看什么 BBC 啦、Discovery 啦，什么呃呃什么地理频道，会会不太一样，哦，对不对,對？更多连接，对，更多连接，而且透过你的。口说，我觉得台湾人看事情，<是>但都有属于我们自己的一些文化跟角度嘛。啊、嗯哦，比方说，呃，我看到你在讲说那个棕熊家族，是啊，我相信对我们来说，我不知道西方人怎么，我们看到那么可爱，<笑>你懂不懂？想要去摸啊，去抱啊，去亲啊，嗯、啊之类的。但是，呃，你当场这样子的。完全喷发的少女心、嗯嗯嗯嗯、<笑>就被压抑了下来了，泼
1: 了冷水一样。对对对，是他怎么说的？他跟我说：“哦、呃，你进去了这个小小熊的育婴室里头，第一个你不可以摸它、抱它。那你也你进去之前，你要切记，你千万不要洗太香的肥皂，或是你今天不要喷香水进来，因为这小熊以后都是要野放的，嗯、所以他不希望他去熟悉人类的味道啊、声音，因为他会。”他在那个阶段，你还是要喂他东西哦。那如果说他你这边讲话，他就然后他来吃东西，他都会觉得说，哎、欸，是不是听到人类的声音，然后就有内内可以吃，或是听到人类的声音就有食物可以吃，或者闻到这味道就代表是有食物。他不他不希望说他出去野外跟人类这么靠近，嗯，所以他他们自己在里面喂小熊，他们都穿防护衣，他们家族之间也都不交谈的，他们是用手语啊啊说你去泡牛奶，你去干嘛，他们都不讲话，
0: 都用手语，都用手语，他们连声音觉得。让。他熟悉的声音，但是他们因为寻声，去以为找到食物，却<对>找到了，比方说猎人，对，走进了死亡的陷阱之类的。
1: 对他们希望他们就离人远一点，听起来好惨。你知
0: 道吗？我后来看到这一段，我就想说，所以我觉得在万物的眼中，人类是一个什么样的存在？嗯
1: 我我觉得人类算是是他们的死亡。地球有对地球有史以来可以影响所有万物的单一物种。我们只要真的是单一物种，就可以去影响所有万物它们的存续。所以我觉得人类对它们存在应该是一个可爱又可怕吧？
0: 我觉得可怕的可能居多哎，我真的觉得真的。而我觉得好像近年来越来越好，就越来越多可爱的人，而且他这些虽然不多，但这些很执着。嗯哦，他们就是很用尽全力。比方说我们刚刚讲到的。一家三代这样传承下来，就是为了去守护这些棕熊。嗯、那所以包括呃，这个信谊访问到的这些所谓地球孤儿院里面的，就很多很多不同的一些物种都有所谓的孤儿院。嗯嗯就一些少数的人用尽一辈子就是守护，对对对，对，真的
1: 很难得。真的真的常常很多人觉得说自己一个人的力量很小，可能你有没有办法去为生态做什么。嗯、但是我采访这些家族，这件事，就是从一个人开始做。对呀，一个家族，或者是像这个树懒龟，一个女人，嗯嗯、一个女人到了哥斯达黎加去，然后开始去做保育，真的很不可思议。一个人就可以从一个人到点到面，这样把它连成，慢慢慢慢的把这个保护网串起来，<对>然后甚至还有办法去扭转这一个物种在当地的命运。我觉得这对我来讲是。最大的感动在这里。就像这个家族，这阿公当初打熊，他从打熊过程当中发现说，这个熊真的是太太有智慧、太美丽。那他后来觉得说，他以前在西伯利亚生活很穷困，他可能早年需要靠吃熊肉，或是穿熊皮，或是卖熊的这些东西来生存。但是现在物主很丰很丰饶了，他也不需要再吃熊肉，或者是在打猎。他说，当你觉得说打猎已经不是温饱，而是娱乐的时候，就应该要停止。嗯，嗯所以他就开始去研究熊，他还去考了生物学家的这个学位，啊啊、然后跟他儿子、孙子在那边照顾这些棕熊孤儿。因为俄罗斯现在打熊还是很盛行。哎、欸，我看到那个照片上面那么多的熊的标對的是棕熊工卖，真的。我就说台湾路边他在卖香肠啊、咸猪鸡，俄罗斯路边在卖棕熊的标本，而且这个地方就在我从他们棕熊孤儿出来的路口。他在里面守护熊，啊、他外面在卖熊，我觉得那个冲击很大，一整只熊,熊啊，大概两万多大只的就可以、嗯、就可以买了
0: ，两万多台币买一只大,大熊，嗯,嗯而且整条路
1: 上还有六七家，嗯
0: 、你还可以比价、嗯，嗯，所以那个冲
1: 击是很大，我觉得我都这样子，更何况是他们
0: ，嗯嗯，嗯但是。
1: 就是我觉得真的对于动物就是一个使命感，他觉得他救了一只，他就想救更多。对
0: 啊,对啊，对啊、嗯，对，而且你会发现你保育的速度永远赶不上滥杀的速度嘛。他可能花好
1: 几年，对对好几年这个熊才可以也放出去，可是你一枪可能一天就把他打死，几个小时就可以把他打死了
0: 。对啊。对，嗯嗯，好，所以呢，这是棕熊的故事啊。那因为你刚刚也讲到树懒、嗯，对树懒，树懒是，对，就是你刚讲哪些人去守护这一些孤儿？嗯、呃，有些是像刚刚讲猎人，他自己突然间。感受到他自己做的事情事实上是不对的啊、呃，想要重新再再来，但很多是类似那种什么生物学家啦啊<對>、呃，很多哦、呃，那像呃树懒孤儿院是一个生物学家嘛
1: ？我树、呃、懒孤儿院有两呃，一个是生物学家，但另外一个这个农场的主人呢，这个女生呢，嗯、她本身不是，她是在。到哥萨黎家这边来生活之后，他的农场就开始有人送一些小动物来，问他这农场可不可以收留小动物。他有一次就因为这样子，有一只受伤的树懒被送过来，他本来是要去那边，等于是要开一个农场，然后在那边生活的，就开始有人把动物送进来。受伤了树懒，他因为这样子才开始做树懒的保育。那他跟另外一个生物学家合作的这个女生物学家，她是在美国的。嗯。但是因为她那一年她的未婚夫车祸离开了，她、嗯、的爸爸也癌症过世了，她就觉得她美国还待不下去了，嗯，所以她就到哥萨里家，嗯、因为其实对美国人来讲，哥萨里家是一个后花园，她它、啊、<是>生态很漂亮，所以她就到那边参加了一个 program， 什么热带雨林的 program。然后到那边去之后，就开始接触了树懒。嗯，那他也从照顾树懒当中，他就说他的生命本来是破碎的，因为照顾了这些可爱的树懒，他觉得他慢慢的这个破碎的心慢慢被缝起来。所以我觉得动物是有疗愈，大自然有疗愈的力量。很多人可能在他的生活里面遇到了很多的，例如说亲人离世啦、啊，或者是他生活中很多我们不知道的磨难，但是他从在照顾，然后感觉被需要的时候呢，他在那边也得到了一些疗愈的力量。对啊，对我觉得人经常会因为付出，你反而会得
0: 到更多。我就是第一个，第二个，你要比起动物，我们跟你讲，都是一些孤儿，都是那种
1: 妈妈都被人杀掉了
0: ，所以你会觉得啊，我们生活中的磨难算什么？我觉得有一些会有很多不同的效果。不过讲到树懒，嗯，树我觉得是一个呃，自己就得真的，对对，真的很奇妙，可以这么慢，对对对，我我就我就看你在描述他们的时候，真的是太爆笑，因为对摄影记者来说。我看一定要用脚架了，要不然怎么办呢？因为你扛着它，都要慢到人类的十四倍。十四倍，你光是拍一个它动一下，<笑>我看这
1: 个摄影要撑到撑到死吧。对，他一开始本来还想要上肩，后来真的没办法，他还趴在地上，因为他真的动作太慢，太慢，太慢。啊、<對>嗯。而且慢到你会看不出来。他会说他动了吗？我说没有。<笑>还没<笑>，<笑>对呀、啊，真的好慢。我看你在描述说他爬
0: 下树也要很慢，<對 S 2> 而且啊，我觉得这边要请这个欣怡给我们介绍一下素染这个一些很特殊的习性，太好笑了。呃，包括他呃为什么那么慢，包括他,他什么时候会下树，他为什么倒挂着，而且中间还有一个人
1: 想到说他为什么素然看人都在笑。因为树懒它对，它太有意思了。因为他为什么一直在笑？是因为他没有肌肉可以换表情，所以他很生气也是这样，他开心也是这样，难过都是笑笑的。那他这么这么慢，不是因为他很懒，是因为他只吃树叶而已。嗯，它叶子的卡路里很低啊，像我们他一天只要燃烧超过140卡，他可能就有生命危险了。嗯
0: 嗯。那
1: 他倒挂的方式，但为什么多
0: 吃一点呢
1: ？我觉得他它千它它已经活了六七千万年都是这样了，他真的就是只能吃这個。就因
0: 为他的呃能量低，所以他只好用很低度的活动来维持他的生命。
1: 倒挂着吃的话可以省力，节省他的力量。他用爪，子它用爪子这样抓着，就不会用到肌肉的力量。所以他它,它倒挂是用爪子这样子抓着、啊。这样、啊、它有很多的方法去让自己省力。那所以树懒孤儿院的这些保育员就要去教他们，啊、因为他们已经没有妈妈可以教了。<對>所以他都要教他们说你要怎么样吃东西啊。所以他会用那个晒筛架挂树叶让他们吃啊。哦、呃，然后跟他说、哦、对，模拟，然后会跟他说你不能在地上跑来跑去，因为老。抖音会把你抓走啊！嗯、对，就要去教育他们。那他一个礼拜只能下来一次，这是他的天性，就是要上厕所。嗯嗯、那我就问他说：“为什么一定要下来上厕所呢？”他这上面直接下來他上对不是很好吗？<笑><對>他说：“这个科学家都还没有解答。”哦、啊
0: ，真的吗？对，所以我常
1: 常去跟小朋友演讲的时候，我会跟小朋友说：“我希望你。”长大以后可以更新海怡解释说为什么树懒一定要下来大便、啊？就是啊，因为他还有很多未解的动。我觉得他这样的一路演化下去的话，<對>如
0: 果说他还是一样没有办法吃更多的东西来蓄积更多的能量的话，嗯、我觉得他以后会变得化石。<笑>不
1: 懂。<笑><笑>
0: 因为他也不动真能够消耗
1: 最少的,<笑>的卡路里，对对所以其实树有很多谜题啊，嗯<笑><对>，那就需要下一代的更多的科学家来解答，说为什么一个礼拜一定要下来，冒着生命危险上厕所，<笑>啊、真的是。对啊、然后我以前看过其他的片
0: 子，有讲到说树兰身上都会有树。嗯树呃，对，有蛾。为什么？因为就它身上有藻嘛，像绿藻是它的最好的伪装。它动那么慢，如果说有天敌要吃它，它跑不动的啦。嗯，哦，它必须要让你看不出来有它在那个树上。对，而且绿藻等于是它的便
1: 当。哈哈哈，要是真的没有办法，它还可以吃它的便当。他说，因为那树懒蛾呢，它如果死在它的身上的话，就会分解，那就会有细菌来把它分解，然后可能就在身上会有藻类，就是它一个共生的关系啊。真的，那树懒蛾也因为在树懒的身上，它也。它也算是一个它的一个另类的栖地，所以它它是其实树懒身上就有一个小小的生态系，圈对,對,對一个生态系在这边。嗯嗯、对
0: ，其实虽然我什么都是绿绿的，是码身上有藻类的对，身上有藻
1: 类，然后它也它的一个很好的伪装在雨林里面，<笑>它动作很慢，嗯，所以它在上面的话，其实如果你不仔细看的话，还真的看不出来，它又不动
0: ，对呀、啊。所以不
1: 在树上要找它树上的树懒的话，真的要找很久。
0: 是哦、啊，他、嗯、伪装的这<对>那个那个太能力太太高强了，没错。<笑> OK， <好>、嗯、我们休息回来呢，那关心呢台湾的一些呢动物又是怎么样？马上回来。I like 回到两圈时间，继续和白欣怡来聊啊，这个有关于地球孤儿院啊，这个节目里面拍到的一些呃，就是呃国际之间啊，这个濒临呃濒危的啊一些动物。但事实上不只是国际，哦，台湾也是哦、啊。所以台湾的话，最近这些年可能比较受到关注的，比方说像是石虎、草海陆沙哦，对不对？之类的。那我们节目里面也访问过石虎专家，所以我觉得这些问题你会发现出来，就是说台湾其实关心的人越来越多。嗯哦，是你的采访经验呢？哦、嗯
1: 呃，像我这几年都专注在台湾的物种，因为也不能再出国采访了，嗯、所以我做了很多台湾的濒危物种，嗯、包括草鸮、穿山甲，还有还有那个白海豚、石虎、黑熊。那、嗯、其实我觉得透过这一些呃近距离拍摄，也可以发现到，其实台湾的保育工作已经也做得非常的成熟。例如说石虎的照护啦、啊、黑熊啊，然后还有穿山甲的保育，其实穿山甲的富裕，台湾已经算是全世界第一了。因为穿山甲在台湾的野外密度是全世界第一的。以前半个世纪前，台湾一年要杀掉六万头穿山甲做皮革，所以这转变是很大的。那我以为
0: 是吃吃它的肉哎、欸。
1: 也有吃肉，但是主要是做皮革，哦啊、因为台湾曾经是很大的国际的穿山甲的皮革加工。那还有金豚的救援，它也算是金豚走的很早，对，而且金豚救援算是全世界的，呃，很多人来向台湾取经。那所以透过节目，除了说让观众了解这些濒危物种之外呢，也知道说台湾的其实有很多的科学家、保育员在做生态努力。那这两年呢，我这个节目呢，也获得了很多国际奖项的提名啊，得。讲，嗯嗯、那最重要的是，在这些国际大城市播放了台湾的这个纪录片，也让国际人士看到说台湾在保育上面做了多少的努力。那我觉得这也是一个很不错的另类的生态外交，透过生态来做交流。因为确实我的节目呢，像之前我拍过棕熊，我也把棕熊这些保育的经验我拍摄到的，我也跟。台湾黑熊保育协会做分享，那台湾黑熊保育协会怎么样照顾黑熊，我也会把这些呢讯息来告诉其他的这些在做生态保育，等于是我一个节目。变成一个小小的交流平台，嗯、一个一个呃桥梁，我觉得这是非常非常有意义的事情。
0: 嗯嗯,嗯，这样听起来真的是希望你这个募款顺利一点啊！募款顺利一点，<笑><笑>一點可以多做一些这些相关的专题，否则、嗯、要单纯靠收视率，可能会有点辛苦一点。希望
1: 未来，可是我觉得现在台湾的的企业家真的越来越愿意。在支持在做生态保育的这纪录片啦、啊、拍摄啦，对啊，对啊，我相
0: 信，而且现在对于企业界来说，我们也才讲到说，现在这种永续的观念啊，这个对于每一个企业来说，都是他们可能在形象上面会加分的嘛。当你讲到一些所谓的社会企业形象的时候，可能永续不只是绿能而已啊，可能对于这些生态的保育会来的更重要。对啊，所以我后来看到辛夷在书里面讲到说，他把台湾的黑熊的玩偶嗯送给。那个棕熊爸爸的时候，哎，我就觉得好可爱啊！对，他就很开心的把这个放在他的放起来他的柜子里面，嗯，对。其实他的 collection 里面，
1: 它就是其他的熊，全世界的熊都有。对，现在有台湾的黑熊，超棒
0: ，真的超棒的。OK， 好，所以希望呢，呃，这个节目啊，越做越越顺利，而且希望啊，有关于这样的一个生态保护的观念，呃，国内外的交流都越来越棒。非常谢谢您了，谢谢谢谢各
1: 位听众朋友。